0: 18h, 19h, Tribune. Tribune Bleue, Romain Bercher.
1: C'est parti pour Tribune Bleue, l'émission qui décoffe l'actualité du Montpellier Héros. Bonsoir Romain Bercher, cette fois-ci c'est sur l'Europe. C'est sur l'Europe.
0: Oui, on va parler de l'Europe parce <rire> que c'est fini, l'Europe pour les footballeurs Montpellierains. Après le nul, samedi soir, un but partout contre Nantes. Combiné à la victoire des Verts contre Nice, eh bien, ça a définitivement scellé le sort de nos pailladins. Pas de match la saison prochaine du côté de l'Ukraine, de la Grèce ou voire de la Biélorussie, mais aussi pourquoi pas de, de l'Allemagne. C'est ça aussi le, le charme de la Ligue Europa. Tiens, eux, la joueront, c'est les Verts de Saint-Etienne. Il en sera question aussi dans Tribune Bleue jusqu'à 19h. Le Montpellierain, Jean-Louis Gasset ne dirigera plus l'équipe l'an prochain, c'est officiel. Peut-être pour revenir au MHC, on vous dit tout dans cette émission. Venez en débattre sur notre sondage sur la page Facebook de la radio ou le compte Twitter est-ce que vous pensez qu'il va revenir au Montpellier-Hérault et au 04-67-58-6000 Dans cette émission également, Benjamin Lecomte, le grand oublié des trophées UNFP, les infos et la tournée américaine du Montpellier-Hérault cet été. C'est jusqu'à 19h. Mais d'abord, l'humeur du jour. Tribune,
1: Tribune sport, des loisirs à la compétition vous êtes sur tous les terrains
0: il y a certaines choses difficiles à qualifier à quantifier, de savants calculs encore plus aléatoires lorsqu'il s'agit de sport même de basket, Lyon contre Gazelle Lyon contre Latte Montpellier cinquième et dernière manche de la finale du championnat de basket féminin, ce sera jeudi soir, le BLMA au bord du précipice, hein, après deux matchs où les, les basketeuses latoises étaient menées 2 à 0 face aux lyonnaises et bien elles ont totalement renversé la vapeur après deux matchs, 2-2 de donc avant ce cinquième match décisif, tout va se jouer jeudi soir et ça tombe bien, vous êtes invité à la fête. Le match sera à vivre en direct et en intégralité sur France Blue Hero jeudi soir dès 20h. Alors comme cette jeune surportrice, tous derrière les gazelles. De magie, allez, 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 les gazelles vont gagner. Allez, allez, allez. Magie, allez, allez, allez Montpellier va gagner. Allez, 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 fille de Manukimie. Allez, 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 en même temps, j'ai les clés, en même temps de la victoire. Voilà, elle a les clés de la victoire, cette jeune supportrice, puisqu'elle montre dans la vidéo sa, sa, son oreille. Elle a une boucle d'oreille en forme de clé. C'est peut-être elle qui a la clé de la victoire jeudi contre les Lyonnaises. Vidéo touchante hein, et qui fait déjà son, son petit buzz, son petit carton, publié par le club de basket. Tribune, tribune, bleu. 04, 67, 58, 6000. Et avant d'avoir sans doute des émotions très fortes jeudi soir, on va débriefer l'actu du Montpellier en compagnie ce soir de Julien
2: Castanera. Bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir Pierrick.
0: Journaliste à madeinfood.com et Pierrick Vézian, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. D'alepaillade.com. Alors messieurs, petite question avant de, de commencer. Est-ce que vous connaissez cette musique Alors, autour de la table. Ce pas l'hymne de la Ligue Europa Eh oui, l'hymne de la Ligue Europa, cette compétition européenne, la petite Coupe d'Europe, Montpellier ne, ne la jouera donc pas, elle ne résonnera pas au stade de la Mousson l'an prochain. Alors, avant de décortiquer dans, dans les détails hein, ce match nul samedi soir contre les Canaries nantais, un but partout, euh, y a-t-il des regrets à avoir non, je pense pas. Pierrick. Je pense pas. On aura, on aura quand même pas mal vibré sur cette euh, saison, même s'il reste encore un match à disputer vendredi. Euh, je pense qu'on aura vécu vraiment de, de belles émotions avec euh, nos joueurs, avec des, de superbes prestations notamment face au Paris Saint-Germain, à l'OM ou euh, face à Nîmes lors des, des deux derbies. Donc euh, vraiment aucun, aucun regret par rapport aux prestations de, de nos joueurs. Le seul regret c'est que malheureusement aucun des, aucune des équipes du, du trio de tête ou du quatuor de tête n'ont remporté de Coupe Nationale, euh, reversant un billet de plus dans, dans le championnat pour la, la Coupe d'Europe. Mais euh, nos joueurs pour moi ont fait, ont fait le travail puisqu'ils termineront dans les, dans les six premiers. Ce qui euh, d'ordinaire suffisait à aller en à Ligue Europa malheureusement cette année, ce sera pas le cas. Euh, L'objectif principal, on se souvient, hein, conférence de presse euh, à la rentrée, avant même qu'on constate que les Montpellierins tournaient bien, c'était euh, Julien Castanera de finir,
2: de faire mieux que l'année dernière. Avant qu'on parle d'Europe, c'était de faire mieux que dixième. C'est vrai, c'est vrai quand quand on part du début de saison, on peut se dire que Montpellier a fait une très belle saison. Je pense que les regrets viendront des supporters. C'est plus sur la fin de saison et de voir que la quatrième place était accessible, voire la cinquième avant la finale de Coupe de France et qu'au final, Montpellier perd un peu des points bêtement face à Angers ou à Amiens, notamment Angers où Montpellier était devant et en supériorité numérique. Donc sûr, je pense que c'est cette fin de saison et ces quelques matchs, je dirais des, des manquements un peu, un peu bêtes de Montpellier, qui font qu'il y aura sûrement des regrets à la fin de la saison pour les supporters.
0: Oui, Pierre-Higvésian, on peut clairement le dire, quand même, malgré le, le très bon bilan à domicile cette saison, 8 victoires, 3 défaites seulement contre Reims, Dijon et Lille d'ailleurs Lille seul membre du top 5 à être venu gagner ici à la Mosson, il y avait que victoires l'année dernière, c'est vraiment à domicile qu'on perd l'Europe cette saison Oui, comme l'a dit Julien il y a beaucoup de points perdus bêtement face à Angers ou face à Amiens avec ce but refusé à la dernière seconde et aussi des prestations manquées comme face à Reims où on a été totalement en dessous et la victoire des Rémois est totalement méritée donc euh, oui, il y a eu quelques points, quelques points perdus euh, un petit peu euh, bêtement. Mais euh, après, voilà, est-ce -ce, est qu'avec euh, cet effectif, on avait les moyens d'aller chercher une quatrième place ça, ça me paraît un petit peu ambitieux, même si le, le début de saison était quand même euh, assez exceptionnel. Je pense quand même qu'au niveau, euh, quand on regarde les quatre équipes qui occupent ces, ces places-là, il y a quand même un autre budget et un effectif un peu plus euh, pléthorique que celui euh, dont dispose Michel Dersacarien. Donc euh, c'est sûr que tant que mathématiquement c'était possible on avait envie d'y croire mais euh, je pense pas que ça soit un échec que, que de ne pas y être parvenu et je trouve que c'est même une réussite d'avoir été en course jusqu'au jusqu soir de la 37 e journée je trouve que c'est déjà, déjà une performance C'est quoi le match euh, Julien Castanera qui peut laisser le plus de regrets Alors on essaye évidemment de de gratter, hein, d'aller chercher la, la petite bête à, à domicile. Il euh, y a, y a peut-être deux, trois matchs. Il y a ce match nul récemment contre Amiens, euh, le match nul contre Angers, alors que Montpellier menait 2-0 à 10 contre 11. Et puis, euh, Si on peut rajouter cette défaite 4-2 contre Reims en février, ah, lequel, pense... lequel vous
2: choisissez là de ces trois matchs euh, dans l'aspect cruauté On va dire Amiens Puisque Andy marque le but à la seconde Et qu'il a annulé sur un, un hors-jeu de Camara Je crois <rire> ouais. Mais pour moi la, la, la principale erreur C'est quand même manger à 2-0 en, en supériorité numérique Et prendre deux buts coup sur coup Ou presque C'était vraiment... Euh... Enfin, une faute importante, surtout dans, dans des points. Euh, sur... enfin, quand on arrive à une fin de classement qui s'annonce serrée. Quoi. Ouais, elle avait laissé un peu des traces. Hein, oui. ce, ce, enfin, ce match nul avait laissé des
0: traces. Oui, hein. oui les, les remplaçants en avaient pris pour leur grade hein, après le match. Après leur rentrée, ils n'ont pas du tout aidé à, à conserver le résultat malgré la supériorité numérique. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres matchs un peu, euh, un peu bizarres où la, la prestation des joueurs laissait à désirer, à commencer par ce match fa face à Nantes mais aussi des matchs qu'on a perdus comme à Angers où la prestation des joueurs était vraiment insipide et on ne comprend pas comment on peut sortir des prestations comme ça quand on les voit s'imposer à Saint-Etienne au terme d'un match presque parfait. donc C'est sûr qu'il y a quelques regrets, mais il y a eu tellement de surprises comme cette victoire à Saint-Etienne ou les victoires obtenues à Monaco ou à Bordeaux, où ce sont des terres où on a vraiment du mal à s'imposer d'ordinaire. Au final, la balance est plutôt équilibrée. C'est vrai. Alors, on va décortiquer, bien sûr, dans le détail, ce match nul samedi soir contre Nantes. Un bon coup franc de Florent Mollet a permis au, au MHC de ne pas finir sur une trop mauvaise note à domicile. Euh, on en parle dans un instant, Aurélie. Et puis, on, on évoquera aussi dans cette émission, Jean-Louis Gasset, officiel. Le Montpellierin quitte Saint-Etienne. Il ne sera pas le coach des Verts la saison prochaine.
1: Très bien. En ce qui me concerne, je vais vous inviter à faire un tour côté route, Romain, Allez. pour savoir ce qu'il se passe à 18h15. Le nord de Montpellier est fortement embouteillé, le rond-point du château d'eau, l'avenue des Moulins qui se prolonge direction de l'avenue Vincent-Auriol et dans l'autre sens, au professeur Blayac, l'avenue Pablo Nureda, sur laquelle il y a eu un accident il y a environ une heure de ça. Donc tout est bouché, prudence Si vous souhaitez quitter Montpellier, direction Jevignac, la route de l'Odève Ainsi que l'avenue de l'Odève sont ralenties Plus 8 minutes sur votre trajet Si vous cherchez à quitter Montpellier, plutôt côté Sud, direction Pérole L'avenue du Président Pierre Mendès-France Coince dans les deux sens Et puis Vandargue toujours l'avenue de Montpellier La route de Nîmes. Si vous avez des renseignements Sur les conditions de circulation N'hésitez pas, 04 67 58 6000. On fait la route ensemble Avec Sainte eulalie de Cernon sur le plateau du Larzac. Sans vélo-rail, sans saut à l'élastique. Plus d'infos sur sainte-elali.info
0: France Bleu 9h11h, la vie en bleu sur France Bleu Hero. France bleu
1: Hero. Question immobilier ce mardi. Le dispositif final est-il toujours intéressant pour les investisseurs particuliers Maître Isabelle Perrin, notaire, vous conseille des
0: 9h10. 9h11h, la vie en bleu
1: Vision pour l'Europe, samedi 25 mai à 21h sur C8. Un rendez-vous à la Une d'Eurochronique Télé et sur francebleu.fr
0: 18h-19h, tribune Tribune, bleue. Romain Bercher.
1: Deuxième partie de Tribune Bleue. On s'attarde maintenant sur le match nul des footballeurs du MHSC, samedi soir contre Nantes. Oui, Omar.
0: effectivement, Aurélie Martin, on n'a pas passé la meilleure soirée de notre vie. Hein. Samedi soir, du côté de la, de la Mosson, avec ce match nul, un but partout. Mais euh, ce qui était important, c'était le résultat de Saint-Etienne aussi, qui a bien battu euh, l'OGC Nice, donc c'est pas grave, Montpellier ne sera pas européen, il y a toujours cette cinquième place à aller chercher. On en débat jusqu'à 19h avec Julien Castanera, madeinfoot.com et Pierrick Véziand, Payade.com. et bien sûr, vous, amis supporters, au 04 67 58 6000 On écoute Andy Delors, l'attaquant Montpellierain, euh, il a beaucoup donné samedi contre Nantes, mais forcément frustré et beaucoup de regrets à la fin du match. C'est dommage qu'on n'accroche pas cette... avec la saison qu'on fait, on n'accroche pas l'Europe, c'est un regret, mais bon, en tout cas, nous, on aura fait une belle saison et voilà, le public a poussé, on les remercie. voilà on n'a pas eu ce, ce brin de réussite pour euh, voilà, pour faire tourner le, le match à notre faveur et on n'a pas été juste techniquement et c'est ce, ce qui a manqué d'ouvrir le score d'entrée pour pour justement profiter de eux ils poussent et que voilà, nous on, est, on essaie de les contrer et marquer le, le deuxième but, c'est ce qui nous a manqué. Voilà, on va s'accrocher à ça et essayer d'aller gagner à Marseille. Andy Delors, l'attaquant Montpellierin qui espère faire un résultat vendredi prochain. Notez-le bien, ce sera vendredi. 21h sur France Bluero, ce match, dernier match de la saison au vélodrome pour les footballeurs montpellierins. -Mont Alors évidemment, Montpellier a été assez vite mené, 24e minute. Ce but, on pourra en parler si vous considérez que Benjamin Lecomte est un petit peu fautif ou pas. Et puis, Montpellier a égalisé 76e but sur franc de Mollet. C'est d'ailleurs le troisième franc direct pour lui cette saison après Paris-Lyon et donc samedi contre Nantes. Alors messieurs, on a eu une grosse débauche d'énergie de la part de nos, de nos footballeurs pailladins. Mais bon, ça, ça suffit pas toujours hein. Jérick Vézion Non, c'est vrai que techniquement Andy Delors l'a dit assez justement C'était très faible Dans les transmissions, beaucoup de pertes de balles C'est inexplicable de la part de nos joueurs euh, après pour le but Je ne suis pas tellement d'accord euh, Concernant Benjamin Lecomte euh, Parce que c'est surtout euh, Elias Kiry Qui déjà qui relance très mal euh, le ballon Et puis surtout qui tarde à se replacer Et qui couvre l'attaquant euh, L'attaquant Nanté qui, qui prend le, le rebond de, de l'arrêt voilà, de, de, de Benjamin il y Lecomte S'il n'y a pas Skiri, il y a en jeu donc il n'y a pas de but Voilà c'est ça et s'il relance plus proprement Il n'y a déjà pas de, pas de frappe Donc ça va être encore mieux euh, mais euh, oui, c'est sûr que voilà, le niveau technique était de toute façon pas assez suffisant Pour, pour espérer quelque chose face à, face à cette équipe de Nantes Qui termine la saison euh, très bien, euh, tout, comme, euh, tout comme nous euh, Julien Castanera, Montpellier, on le sait, hein, a du mal face à, à ces équipes Qui, alors même s'ils si, euh, ont un peu mal défendu au début du match, les Nantais Mais verrouillent quand même un petit peu
2: Alors puis alors dès qu'ils ont marqué le but, euh, les Nantais, euh, ça a été... Euh... <rire> Verrouillage total. Oui, c'est vrai que Montpellier a eu aussi du mal à attaquer, je trouve. Euh, Nantes a très vite gêné Montpellier avec 5 cinq, euh, cinq joueurs qui pressaient dans la, dans la moitié, de surface, euh, moitié de terrain adverse. Pardon. Et après, dès qu'il y a eu le but, euh, Nantes a commencé à faire des fautes. C'est devenu très haché. Et on comprend pourquoi, depuis le début de saison, les deux anciens Montpellier et Nantes ont été très hachés avec des cartons rouges à chaque match. Comment, comment vous expliquez euh,
0: cette euh, différence euh, entre la mentalité des Montpellierains, l'état d'esprit, ce qu'ils dégagent euh, on avait vu ça vendredi il y a deux semaines à Saint-Etienne Alors l'enjeu n'était peut-être pas le, le même tout à fait Et, et contre, contre Nantes là, à domicile Là c'est difficilement explicable Surtout que ce n'est pas la, la première fois comme on le, le soulignait tout à l'heure euh, Donc après c'est charge au staff de, de trouver un petit peu ce qui, ce qui cloche sur certains matchs Et de, de corriger cela pour la saison prochaine Après il y, y a sûrement aussi de, de la fatigue physique et et mental qui entre en jeu après une, une saison assez éprouvante avec pas mal de, de hauts et de bas. Ça va beaucoup, beaucoup chavirer au cours de, de la saison. Donc, euh, J'imagine que ça ne doit pas être très facile à, à gérer, mais c'est sûr qu'au sein du club, on doit avoir peut-être plus de, de précision.
2: C'est quoi C'est de l'envie, tout simplement, Julien Castanera Je ne sais pas si c'est un problème d'envie. Après, c'est clair qu'après le match qu'ils ont fait à Saint-Etienne, on s'attendait à voir des Montpellier en conquérant avec le même visage qu'on a vu à Geoffroy Guichard. Et finalement... C'est pas vraiment ce qu'on a vu au stade de la Mosson euh, samedi soir. Et justement, je pense que c'est là que, que tout le monde. Enfin, euh, c'est là que ça laisse un goût amer à, aux supporters, je pense. C'est qu'après un match euh, presque parfait, comme l'a dit Pierrick à Saint-Etienne, on n'a pas retrouvé ce visage de Montpellier qu'on a vu souvent quand même au stade de la Mosson, qui était conquérant et qui voulait montrer qu'ici c'était la paillade.
0: Alors, parmi les, <coughs> les tops et les flops de cette rencontre, commençons par ce qui a bien marché quand même. Euh, Florent Mollet, évidemment. But 76e minute, troisième coup franc direct pour lui cette saison. Il a fait un bon match Moi, j'ai pas trouvé particulièrement. Alors, vous savez que je ne suis pas fan de ce joueur qui est très, très irrégulier, je trouve. Non, je l'ai pas trouvé particulièrement étincelant, je n'ai pas trouvé qu'il avait éclairé le jeu à Montpellierin, qu'on a beaucoup souffert pendant la majeure partie du, du match et il a été recruté, je le répète encore, mais il a été recruté pour pour justement déverrouiller ce genre de match, ces matchs compliqués où forcément on est attendu sur les côtés puisque maintenant notre jeu est quand même assez stéréotypé, il a été justement recruté pour, pour réduire un petit peu ce, 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 cet aspect-là de, de notre jeu puisque en jouant à 5 évidemment on mise beaucoup sur, sur les ailes euh, j'ai ai, ai aimé euh, d'ailleurs le, le match d'Ambroise Oyongo que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt à l'aise offensivement Suarez a eu un peu plus de mal de, de l'autre côté Il confirme un petit peu ses, ses difficultés d'adaptation Sur Suarez on va, on va en reparler Parce que ouais. pour moi c'est plutôt un, un flop Mais euh, oui. Julien Castanera sur le cas Mollet
2: euh, Oui Florent Mollet euh, Déjà d'une ce que j'aimerais qu'il améliore euh, l'année prochaine Parce qu'il faut se projeter déjà sur l'année prochaine C'est qu'avec sa, sa qualité de frappe de balle Je trouve qu'il a encore du mal à prendre sa chance de loin Et par exemple surtout sur des blocs comme ça Qui sont super euh, reculés et justement qu'attendent les pailladins dans la surface Parce qu'on connaît les qualités de centre d'Ambroise ou d'Aguilar quand il est là On sait que les, les érolités vont se projeter dans la surface Et justement le fait d'avoir un artilleur de, de loin Comme Florent Mollet peut le faire Puisqu'il nous montre sur sur franc et coup de pierreté en général Qu'il a une bonne frappe de balle Il devrait plus tenter sa chance Pour justement permettre au bloc adverse De remonter, d'empêcher cette 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 occasion de but Et cela, ça, ça permettrait forcément à Montpellier d'avoir plus d'opportunités et aussi, lui, s'il commence à faire sortir la défense, il pourrait organiser le jeu plus facilement aussi. Oui, c'est
0: intéressant parce qu'il y, y avait un gros problème samedi soir de liant entre le milieu de terrain et l'attaque. On voyait mm. et Andy Delors, et Gaëtan Laborde, mais aussi Florent Mollet venir chercher les ballons très très bas. Florent Mollet, on l'a souvent vu sur la même ouais. ligne que Vittorino Elton ou Pedro Mendes. Oui, et puis euh, au-delà de, du but Nantes où on parlait d'Elias Kiri, j'ai trouvé Elias Kiri un petit peu en dessous aussi. Euh, par rapport au match de Saint-Etienne Où il avait été euh, énorme Peut-être même le, le meilleur pailladin à Geoffroy Guichard là je l'ai j'ai l'impression de retrouver l'Iaskiri du, du début d'année avec ses passes latérales et ses orientations un petit peu vers vers l'arrière. on le voit de plus en plus dans la surface de réparation. Oui oui c'est vrai mais là en tout cas sur ce match-là je l'ai je l'ai pas trop vu dans la surface adverse alors après en tribune étant de taux c'est peut-être plus compliqué de, de de voir les choses mais j'ai pas trouvé l'Iaskiri très très rayonnant et après c'est c'est sûr que ça facilite pas le, le travail pour pour florent mollet pour, pour un petit peu atténuer mon, mon jugement euh, Pierre-Yves vous parliez d'Ambroise Oyongo le défenseur latéral mmh. gauche euh, comme top comme joueur qui a plutôt bien réussi son match quel autre joueur selon vous euh, du 11 type Montpellier 1 a fait un, un bon match il <rire> va falloir creuser c'est ouais, ouais, compliqué il n'y a pas eu il a pas vraiment de joueur qui a tiré son, son épingle du jeu alors, alors un flop euh, bon évidemment il est sorti blessé fin de première période mmh. C'est compliqué parce que du coup on ne peut pas juger complètement entièrement la, la performance de, de Mathias Suarez Mais euh, évidemment c'est en demi-teinte encore une fois Oui comme, euh, comme depuis qu'il est, qu est arrivé malheureusement c'est vrai qu'il a, il a du mal à, à s'imposer Moi j'avais plutôt bien aimé ce, ce, son premier match contre Nîmes En tout cas dans, dans la hargne et dans la, la combativité J'avais trouvé qu'il avait répondu euh, présent en tout cas sur ce, sur ce point là mais c'est vrai que là c'était très compliqué et c'est surtout ce que je lui reproche c'est qu'il n'arrive pas à mettre un centre dans, dans la boîte. Donc ça c'est très compliqué quand on recrute un, un arrière latéral qui n'est pas capable de, de centrer au moins une fois correctement. Si, si on fait la compara la comparaison avec Ruben Aguilar évidemment c'est très mauvais pour lui. Après, euh, voilà, il, faut, il faut bien sûr euh, nuancer tout ça euh, par le fait qu'il qu qu vient de débarquer sur un nouveau continent, un nouveau championnat qui doit, qui doit, prendre, ses, il doit prendre ses marques, tout simplement. Donc euh, il, faut, euh, il faut surtout à, attendre pour, pour Mathias. Vivement la saison prochaine. Il aura fait une préparation entière, complète avec les Montpellierins et euh, il sera sans doute apte, d'autant si, si Ruben Aguilar s'en va.
2: C'est ça, six mois de préparation pour être. Euh au top en saison 2019-2020 euh,
0: Parmi les, les flops, euh, on n'a pas trop vu, euh, bah, Comme ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait, le, le milieu de terrain. Euh, ouais. En deçà, un petit peu, le, le Damien Le Talec euh, et, et Elias Skiri. Ça, 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 ça a gratté moins de ballons. Oui, oui. Euh, c est, c est, de toute façon, c'est une prestation collective qui est, qui est en, dessous, euh, en dessous de, de, de la moyenne, j'ai envie de dire, par rapport au match de, de Montpellier depuis le début de saison. Tiens, euh, et Nicolas Koza Nicolas Cozza, moi je l'ai trouvé euh, ni, ni trop mauvais ni trop bon. Euh, au diapason de, de la défense qui, hormis le, le but nantais, n'a pas été tellement pris à défaut. Je trouvais qu'il avait fait un match un match correct. Euh, voilà, euh, C'était une chance pour lui à saisir. Je pense que contrairement à la fois où il avait dû suppléer Pedro Mendes, où c'était un peu plus compliqué... Cette fois, je trouvais qu'il avait, euh, qu avait répondu plutôt présent. Et il a profité de, du carton rouge reçu par Daniel Congrès à Saint-Etienne pour jouer, hein, parce que bah, c'est un petit peu la, la, sa seule opportunité ouais. pour l'instant de, de jouer cette saison. Euh, quasiment 18h30, 18h28, euh, c'est l'occasion de, de jouer avec nous. Alors Plus de matchs de foot, évidemment, sur France Bleu Quel dommage Mais euh, on peut gagner <rire> dans cette émission des, des places pour aller voir euh, les handballeurs Montpellierin. Euh, le champion d'Europe en titre, toujours, et Oui, on peut le dire. Ça sera euh, jeudi soir à l'arena de Montpellier. Match euh, important pour euh, conserver cette deuxième place au classement. Vous savez que c'est le dernier objectif des handballeurs de Patrice Canaillet dans cette fin de saison. C'est donc du championnat MHB Nantes. Euh, vous gagnez deux places si vous répondez correctement à cette question. Euh, Florent Mollet, dont on vient de, de parler, le milieu montpellierain. C'est combien de buts sur coups franc cette saison avec Montpellier Est-ce que c'est deux ou est-ce que c'est trois deux coups francs Ou trois coups francs Pour Florent Mollet Cette saison Vous appelez Dominique standard 04 67 58 6000 Pour repartir Avec deux places Pour aller voir Léon Balleur Montpellier Jeudi soir à l'arena Contre Nantes
1: je remarque que vos questions sont bien plus compliquées que les miennes, Romain. Hein, je vais de faire de, plus de plus place en plus tout à l'heure. Hein. On va euh... se
0: creuser la tête pour la dernière émission la trouve... semaine
1: prochaine. Ouais, je trouve que c'est très complexe. <rire> un point sur la route. À bientôt, 18h30, le trafic commence à se fluidifier. Reste tout de même les embouteillages tenaces. Le nord de Montpellier reste fortement embouteillé au niveau du rond-point de château de l'avenue des Moulins qui se prolonge direction de l'avenue Vincent Auriol et dans l'autre sens rue Professeur Blayac qui est l'avenue Pablo Neruda sur laquelle il y a eu un accident Accident. Il y a de, de ça environ une heure. Prudence Côté ouest, c'est la sortie direction saint jean de védas qui coince la route de Béziers et l'avenue de Libria. Juste à côté, la route de Sète est également ralentie, plus 6 minutes sur votre trajet. Et en parlant de bouteillage tenace, hein, je dois vous citer Vendargues également, qui reste rouge, rouge et rouge, l'avenue de Nîmes et l'avenue de Montpellier, dans les deux sens. Patience et prudence sur la route. Vous nous contactez si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, 67 58 6000. On fait la route ensemble avec saint de Cernan sur le plateau du Larzac. Ça commande et templières, son reptilarium, ses visites à la ferme. Plus d'infos sur sainte elaliinfo France Bleu Cette semaine, avec restaurantvenue.com Gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez les plats savoyards et les grillades du chalet chamonniard à Latte. Vos invitations au resto c'est à 10h30 sur France
2: Bleu héros En mai, Arte vous invite au festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette. Clash, Personal Shopper, Diamond Island et encore plus de cinéma sur arte.tv. Rendez-vous ce soir avec le client d'Asgar Faradi, suivi de Restez Vertical d'Alain Guirodi. À partir de 20h55 sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà
0: 18h, 19h, tribune, tribune, Bleu. Romain Béché. <rire> faut laisser la dame parler.
1: <rire> Passe au débat du jour, Romain. Question autour d'un possible retour.
0: De Jean-Louis Gasset, effectivement. Je ne sais pas de qui Oui, moi. oui, oui, oui Jean-Louis Gasset, <rire> le Montpellierin. Pardon, j'avais la tâche du ailleurs. <rire> Jean-Louis Gasset, qui ne sera donc plus l'entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine, c'est officiel depuis ce soir. Euh, tiens, est-ce que vous croyez un retour de l'ancien Montpellierin à ah, la paillade <rire> du côté du MHSC. J'y crois, moi, moi, ah, crois. Ah, parfait. Bah, vous faites partie oui. de, de ceux qui y croient. Vous votez sur le compte. ça va être lance l'émission. Vous votez <rire> sur le compte Twitter de, de la radio et sur la page Facebook. Vous êtes pour l'instant. C'est bah serré, tiens. 36% à dire non, 36% à dire oui dès cet été Et 28% à dire oui, mais d'ici un an ou deux On en débat dans un instant, vous continuez à voter sur la page Facebook ou l'impôt, le compte pas Un de
1: peu avant moi je pense quand même
0: Oui, il peut venir en milieu de saison ceci oui. hein, Quoi qu'il arrive, il ne remplacera pas l'entraîneur Michel Derzakarian qui a été prolongé récemment J'allais le dire Allez peut-être euh, un chanceux Omar <rire> Ducres qui va peut-être aller voir des, le match de handball Tribune,
1: tribune bleu. Avec Aerospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
0: Bonsoir Omar. Bonsoir Robert, bonsoir. Bon, allez, vous, vous allez nous aider à remettre un petit peu d'ordre dans cette émission. Euh, Florent Mollet a marqué combien de buts cette saison sur Franc avec Montpellier Trois. Bonne réponse, bravo, euh, Omar. Vous partez donc avec deux places pour aller voir les handballeurs Montpellier jeudi soir à l'aréna de Montpellier contre le H de Nantes. C'est à 20h45, match quand même important pour aller glaner cette deuxième place au classement. Bravo. Merci infiniment, merci beaucoup et merci pour votre émission. Eh bah ben, de rien. Merci, bonne soirée du côté du CRESS. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et au revoir. Au revoir. 18h33, messieurs, la décision. Fallait-il être surpris En tout cas, Jean-Louis Gasset. S'en va, voilà ce qu'il disait euh, samedi après le match euh, gagné par les Verts contre Nice.
2: Franchement, je ne sais pas, j'ai vu les présidents euh, lundi dernier. On a mis les choses à plat. Ils avaient des choses à me dire, j'avais des choses à leur dire. Parce que jouer, le, jouer la Coupe d'Europe, c'est difficile de le faire avec, avec un effectif euh, réduit. Si on arrive à trouver euh, un accord, euh, on dira pourquoi pas. Eh ben,
0: pas d'accord trouvé, selon nos confrères de France Bleu, Saint-Etienne-Loire. C'est officiel, Jean-Louis Gasset n'entraînera plus les verts de Saint-Etienne la saison prochaine. Officiellement, pas de problème sportif. Jean-Louis Gasset l'a évoqué aussi euh, <coughs> samedi, <coughs> pardon, euh, après le match contre Nice, il évoque simplement une, une sorte de petite lassitude, de fatigue de la part du, du, coach, euh, du coach des Verts. Alors avant de, de débattre avec vous au 04-67-58-6000 pour savoir si oui ou non vous croyez un retour de Jean-Louis Gasset au MHSC, non pas comme entraîneur mais comme euh, directeur technique, c'est ce qui se murmure du côté de, de Gramont euh, déjà votre réaction messieurs sur le départ de, de Jean-Louis Gasset, Julien Castanera Pierrick Vézien autour de la table euh, pas forcément surprenant Non, pas forcément surprenant parce que ça faisait un moment que, que, que ça, ça courait dans, dans les médias. On en avait déjà entendu parler. Donc, euh, ouais, pas, pas, tellement, pas tellement surpris euh, de, de cette décision-là.
2: Julien Castanera. Je rejoins Pierre-Éric, mais en même temps, je suis quand même assez surpris puisqu'il finit quand même saison à la quatrième place. Il offre la Coupe d'Europe à Saint-Etienne. Ça faisait quand même un petit moment que Saint-Etienne n'était pas en Coupe d'Europe. Donc, c'est qu'il y a forcément un point de mésentente avec les dirigeants puisqu'on a vu que Gasset était su son vestiaire. On a déjà vu les déclarations de Yannem Villa qui promettait de partir si Gasset s'en allait aussi. Donc c'est que jean luc Gasset n'est pas tombé d'accord avec ses dirigeants. Et donc on imagine que c'est sur le mercato, vu qu'il s'est plaint que son groupe n'était pas assez étoffé pour aller... Pendant la compétition.
0: Il a raison, Jean-Louis Gasset, c'est assez rare quand même, un entraîneur qui dit euh, qui tire l'alarme avant même de commencer la, la compétition européenne, c'est compliqué de jouer jeudi et dimanche. Oui. Certains, oui, certains entraîneurs semblent découvrir quand ils démarrent la, la oui, première voilà, c'est ça non, mais là, là, on reconnaît toute l'honnêteté de, de Jean-Louis Gasset qu'on qu lui connaît. Euh, voilà, il, il a dit des, avant même que l'Europa League soit officialisée pour Saint-Etienne, puisqu'ils étaient encore à la lutte avec, avec nous. Que, que voilà, il lui fallait d'autres joueurs pour, pour jouer correctement cette compétition, et c'est aussi une forme de, de respect envers la compétition qui est parfois un petit peu laissé de côté en France. Donc, c'est tout à son honneur, et je trouve que c'est une décision qui, au final, l'honore totalement. Puisque voilà, quitte à jouer une Coupe d'Europe, il n'a pas envie de la jouer pour, pour faire pour jouer les, les faire valoir. Il, voilà, il comptait la jouer euh, totalement et apparemment, ce n'est pas, pas le cas de, de ses dirigeants. Donc, euh, dans ces conditions-là, il n'a pas souhaité euh, prolonger l'aventure. Je donc, ça super. Officiellement, pas de, de, de problème sportif, même si on vient de l'évoquer, il y a aussi cette enveloppe financière pour les recrutements de cet été. On sait aussi que l'un des, des membres de la famille de Jean-Louis Guesset est très malade. Il, se, il, il revient tous les week-ends quasiment avec Gislain Printemps. Dans l'Hérault, on a l'occasion de les voir régulièrement au stade de, de la Mosson Alors, un éventuel retour du côté de la Mosson, oui, non, vous y croyez Est-ce que c'est probable Ou souhaitable euh, d'ailleurs Souhaitable, oui, totalement Je pense qu'on connaît maintenant les, les compétences de, de, de ce monsieur Il n'y a, a vraiment aucun problème là-dessus Comme l'a dit Laurent Nicolin, je suis totalement en phase avec lui sur ce sujet la, la porte du club lui est ouverte à, à tout moment donc après, voilà, c'est surtout, je pense, au final, à lui de, de voir quand est-ce qu'il veut revenir, parce que du côté du club, là, la porte est grande ouverte. Donc, est-ce qu'il veut revenir dès cet été, euh, rester, voilà, entre guillemets, dans, dans le monde du travail, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, ou s'il veut euh, faire une coupure pour euh, raisons personnelles. Il a aussi évoqué, en plus de, de ses problèmes euh, d'effectifs, euh, ressentir euh, également de, de la fatigue. Donc ça, Après c'est à lui de voir Mais s'il se sent, se sent d'attaque euh, Évidemment je pense que tous les supporters Montpellierains seraient contents de revoir, euh, revoir Jean-Louis Gasset On est d'accord, hein, pas question de remplacer Derzac euh, Gasset arri arriverait entre
2: guillemets en, en coulisses C'est ça et puis, puis qui dit, qui dit Jean-Louis Gasset Dit énorme carnet d'adresse On a vu ce qu'il a fait Exactement. à, à Saint-Etienne l'année dernière Quand il est arrivé, qu'il a ramené euh, Yann Mvila Ou Mathieu Debuchy Se ramener Jean-Louis Gasset et l'avoir dans le corps euh, Le corps euh, sportif pourrait permettre à Montpellier d'avoir encore plus d'ambitions, de, des ambitions fortes. Et comme l'a dit Laurent Nicolens, cela pourrait être important pour euh, la saison prochaine ou celle, celle dans le futur, pour les, les droits TV justement. Et ça permettrait à Montpellier de faire une grosse équipe pour euh, atteindre des droits TV plus, plus, plus monstrueux, plus énormes, pour euh, au final construire encore une équipe encore plus forte sur le papier.
0: Oui, bien sûr, avec euh, cette arrivée dans, dans, dans le nouveau stade, euh, en, en ligne de mire, on le sait, c'est un peu l'objectif à moyen terme du club, et c'est vrai que l'arrivée voilà, de, de Jean-Louis Gasset dans ce sens serait, euh, je pense, très, très bonne. Mais alors les rumeurs euh, lui, lui, lui offriraient un poste de, de directeur technique, ça signifie quoi Parce que quand on regarde l'organigramme du MHSC, il y a déjà un directeur sportif, c'est Bruno Carotti. Oui, c'est sûr que c'est un peu c'est un peu flou comme comme rôle. Donc euh, si jamais ça se fait, on espère qu'ils qu nous expliqueront un peu plus précisément euh, les, les tâches que, que seront celles de, de Jean-Louis Gasset à, à ce poste-là si ça se si ça se, se confirme. Après euh, voilà, de l'idée que, que j'en ai ce serait un peu pour faire euh, ce que fait Antero Henrique au Paris Saint-Germain donc ré, Surtout s'occuper au final des, des transferts. Alors euh, on espère un peu mieux que le que le dirigeant parisien parce que c'est pas fameux. Mais euh, voilà, s'occuper surtout, je pense, voilà, de, du, du recrutement, euh, ça fait une entre guillemets une arme en plus, comme l'a dit Julien tout à l'heure. C'est c'est quelqu'un qui a un très grand carnet d'adresses de par son son CV, son passé dans les, les clubs qu'il a fréquenté, les, les sélections nationales. Il a beaucoup de joueurs et puis surtout les, les joueurs qu'il a fréquentés, on l'a vu, euh, adorent ce, ce, ce mec. Quoi. Et puis on voit les, les déclarations de Yann M. Villa, c'est quand même assez exceptionnel de, de promettre un départ, euh, juste euh, voilà, en, en fixant en fait, son, son départ à l'avenir du, du coach, c'est quand même assez rare pour être, pour être souligné.
2: C'est clair qu'il n'y a aucune critique négative sur Jean-Louis Gasset et son apport à Saint-Etienne, c'est quand même euh, ouais. dans un groupe de, de 18-20 joueurs. Je pense que 99,9% des, des Stéphanois sont pour son maintien. Donc c'est que Jean-Louis Gasset arrive à, à harmoniser tout un groupe par son aura. On le, on le sait quand même, il a une expérience monstrueuse. Et qu'il arrive justement à faire passer un message à tout le monde. Donc à Montpellier, il pourrait un peu chapeauter Bruno Carotti, être un peu au-dessus. Côté de Laurent Nicolin, avec Derza Carian, un groupe de quatre pour gérer un peu les transferts. Et puis pourquoi pas organiser un peu tout le reste. Le centre de formation comment les jeunes joueurs peuvent être intégrés à la, à la rotation ou les prêts. Tout ça pour être intéressant d'avoir un, un, un œil, j'allais dire nouveau, non puisqu'il connaît la maison, mais un, un œil encore plus professionnel que de celui de Jean-Louis Gasset. Ouais, Jean-Louis Gasset, Pierre-Éc vous le, le supporter, c'est
0: quoi pour vous C'est avant tout le, le sauveur de cette saison 2016-2017 Oui, c'est vrai qu'il était venu au chevet de, du club quand ça allait très très mal. Euh, il a il a sauvé le club de la relégation même si la, la fin de saison avait été très compliquée avec je crois cinq défaites sur les six suite. derniers matchs et quelque chose comme ça voilà c'était vraiment euh, interminable comme saison mais euh, voilà c'est c'est cet homme qui a répondu présent quand quand on l'a sollicité et que le club était un petit peu en, en panne d'inspiration pour euh, le poste d'entraîneur on avait essayé une nouvelle fois un intérim euh, Pascal Baïs et Bruno Martini à cette époque là c'était pas c'était pas fameux et donc euh, voilà Gasset est et a répondu présent, il a redressé la barre et a assuré l'essentiel, c'est-à-dire un, un maintien acquis avant la 38e journée. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il a une place spéciale dans, 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 nos, dans nos esprits. Quoi. Et puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'à l'heure où l'on parle de transfert, avec des sommes incroyables, de, de clubs où tout le monde se tire un petit peu dans les pattes, que ce soit les directeurs sportifs, les entraîneurs, pour ne pas citer le, le Paris Saint-Germain. Ça fait quand même du bien d'avoir au Montpellier héros un peu de bonne entente, de bonne humeur et surtout des,
2: des anciens qui, qui veulent revenir, qui prennent du plaisir à revenir au sein de l'équipe dirigeante. Ça définit parfaitement l'image de Montpellier d'un club familial, bien structuré et puis avec une entente cordiale à tout, à tout niveau. Quoi. Par exemple, on peut comparer à Lyon où on connaît... Et quelques embrouilles entre Lacombe et Houillet, à Paris, entre Antero Enrique et Thomas Tourel, on se rend compte que pour qu'un club fonctionne bien, et pour que l'harmonie soit au top niveau et que les, que tous les, que Tous les corps cohabitent euh, ensemble, c'est mieux d'avoir une, une, une belle entente. Et Jean-Louis Gasset, je pense que ce sera pas euh, le vilain petit canard ou ouais. quelqu'un qui créera des problèmes, bien au contraire. Je pense que Derzac peut dormir sur ses deux oreilles. Gasset,
0: ça sera pas l'homme aux petites phrases dans la presse non. quand ça va mal ou quand pas te... Courbis, c'est voilà. ça que vous <rire> voulez dire Non, non, du tout. <rire> non, non, mais par rapport à, à d'autres dans, dans certains clubs, je, je pense que c'est aussi un gage de, de sérénité pour, pour le club Payada. Oui, oui, bien sûr, mais voilà, ce, ce côté familial, comme, comme l'a dit Julien, c'est ce qui caractérise notre club. Il y a avoir voir les anciens joueurs, même qui, qui, qui déclarent leur, leur amour au club. Qui entraînent parfois certaines, voilà. certaines équipes, certaines jeunes équipes. Ouais, j'allais dire, dire chaque semaine, mais même, voilà, les, tout, les, tout ce qui est bien là, Younes Belanda et. Et autre TJ Savanier, je pense qu'on on va, on va l'évoquer dans, dans l'émission. Tout le monde crie son amour du voilà, MHC. Tous les joueurs crient leur amour. Rémi Cabella avait également fait des pieds et des mains pour revenir, malheureusement, sans, sans succès. Donc euh, voilà, on voit que c'est un club qui, qui prend aux tripes et tout le monde, ou presque, en garde de, de, de très très bons souvenirs. C'est l'ambiance de la paillade. Voilà, c'est ça, c'est l'image du club. Donc on est, on est très content de, su, de supporter ce club. De, be oui. de belles banderoles d'ailleurs euh, du côté but de paillade pour le match contre Nantes. Oui, oui, voilà, des, des banderoles pour Sur la fierté, euh, voilà, des, des pour, supporters, pour, pour remercier, de remercier la, la saison. Voilà, on, on nous croyait encore à, à l'Europe, hein, puisque c'était pas terminé, mais c'était euh, important de, de leur signaler euh, qu'on avait été satisfait de, de, de cette saison, puisque on se doutait qu'on n'aurait pas la, la possibilité de se rendre à, à Marseille malheureusement <rire> euh, ce week-end. Donc euh, voilà, le, le message, est, je pense, est passé euh, auprès des, des joueurs et c'est le, c'est le plus important. Et même si encore une fois euh, L'injustice a frappé, puisque nous ne soutiendrons pas nos joueurs au Vélodrome. Je pense qu'ils savent qu'on est de tout cœur avec eux pour qu'ils accrochent encore cette cinquième place. Tiens, en regardant le, le classement avant de rentrer dans, dans ce studio, la bonne nouvelle, c'est aussi que le Nîmes Olympique non. ne finira pas devant Montpellier. C'est aussi la, la bonne info de... On n'en doutait pas de ça. <rire> ça inquiétait quand même les supporters
2: oui, Certains non. préféraient. Euh, ah non, on la, en parlait.
0: La... On en parlait parce que forcément, tant que mathématiquement c'était possible, on, on regardait un, un petit peu derrière, mais on, on a toujours plus regardé devant. En tout cas, pour ma part, euh, on a toujours plus regardé devant et, et du côté de l'Europe que que du côté de, de, du Nîmes Olympique après, euh, ils font, ils font une belle saison, euh, tout de même, pour un, un promu. C'est euh... un événement, Pierre-Ecvesian. <rire> non, y a pas, y a pas de souci, ils finissent septième, je peux pas dire le contraire. Mais, euh, mais, ils ont mais en années. attendant, ils ont pris un point sur les derbies quand on en a pris 4 et ils finiront euh, derrière nous, donc, euh, voilà, et puis surtout leur, leur meilleur joueur, euh... Paraît-il, a envie de revenir à Montpellier. Donc, euh, au final, euh, leur belle saison euh, se termine peut-être pas très, très bien. Eh bien, vous enchaînez très bien, Pierrick puisque on va parler de ce fameux TJ Savanier, ni moi, formé au Montpellier -O, euh, présent d'ailleurs, euh, samedi soir euh, ouais. à la Mosson. Alors, c'est pas une première. Hein. Non, comme ça. Certains ouais. nous ont un petit peu. Euh, taquiner en disant vous faites du buzz vous voulez créer le buzz non pas du tout euh, on constate simplement non mais un joueur suspendu qui va au stade de l'ennemi entre guillemets euh, pendant que son, sa propre équipe joue à Guingamp je pense quand même que c'est pas c'est pas anodin, anodin même si c'est pas la première fois Eh bien on va en parler de, de T.J. Savanier est-ce que ça sera le, le gros coup mercato de, de cet été pour le MHSC on parlera aussi euh, des trophées UNFP les Oscars les Césars du foot hier soir et toujours pas de trophée pour notre ami Benjamin Lecomte il n'a pas été désigné meilleur gardien de championnat
1: France Bleu Héros Matin. Antoine Blin. 6h9h, 3h
2: d'info dans votre quotidien. Je suis encore au lit, je me réveille avec euh, l'actualité, la chanson toastée et les bouchons. Euh.
1: Le ciel a l'air dégagé, je pense qu'il va faire beau temps avec un petit peu de vent.
2: Trafic, météo, info, vous êtes nos experts aux quatre coins de l'Héro. La parole est libre. Je passe beaucoup gens parce qu'on voit que pas plus. Je suis ni meilleur des pire que les gens. Hein. Et c'est seulement dans France Bleu Héros Matin avec la météo, l'info route et toute l'actu du jour. A demain. C'est une belle journée qui s'annonce. Le héros présente France la troisième édition du festival Salsalune à Lunel. Rendez-vous à l'espace Castel, à la salle Brassens et aux arènes, les 25 et 26 mai pour deux jours de concerts, ateliers, cours et rythmes Salsa Salsalune à Lunel, un événement France Bleu Héros. 18 18h-19h, tribune, tribune
0: Bleu. Romain Bercher. Dernière partie de Tribune Bleue jusqu'à 19h. Après, vous retrouverez France Bleue Soir en compagnie de Julien Castanera, madeinfoot.com, Pierre Vézian, dalepaillade.com. Messieurs, dans cette dernière partie, avant d'évoquer Marseille, qui sera le dernier match de la saison, vendredi soir, 21h au Vélodrome et en direct sur France Bleue Hérault. Parlons de ces trophées UNFP. Alors, tout le monde a parlé de la petite phrase de Kylian Mbappé. Euh, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus, ça ne nous intéresse pas vraiment. Euh, cérémonie, donc hier soir, qui désigne en fait les meilleurs joueurs, les meilleurs espoirs, les meilleurs gardiens. C'est les Césars, voire les Oscars du football français. Il y avait un Montpellier hein, dans, la, dans la sélection. C'était notre ami Benjamin Lecomte, euh, euh, sélectionné dans la catégorie meilleur gardien, avec Mike Ménian, Areola, Lopez aussi euh, de Lyon. Euh, bon bah c'est pas lui C'est Mike Ménian le gardien de, 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 Du Lille de, de, Du LOSC pardon euh, Vraiment C'est vraiment le meilleur gardien du, du championnat Mike Ménian Le meilleur gardien je sais pas Mais il faut avouer qu'il a fait une, une très belle saison Lui aussi il y avait Edouard Mendy également de, de Reims qui a fait une, une super saison avec le stade de Reims. Mais euh, oui, après voilà, c'est on peut, on peut débattre longtemps. On, on connaît les qualités de, de Benjamin Lecomte on, Je pense qu'on n'a pas attendu de, de, de savoir s'il allait avoir ce, ce trophée ou non pour savoir qu'il est un très très bon gardien de, de notre championnat. Après voilà, forcé de, de constater que Mike Maignan au final est le gardien de la meilleure défense du, du championnat. Et au final je pense que son trophée n'est pas volé Même si Benjamin Lecomte n'aurait pas eu à rougir de le recevoir à sa place Ça fait la deuxième fois que Benjamin Lecomte voit le trophée lui échapper L'an dernier c'était un, un peu plus honteux C'était Mandanda C'est Mandanda qu'il a eu ouais. Bon, Même s'il était quand même meilleur que cette année C'était déjà, déjà pas fou Enfin, En tout cas ça méritait pas un titre de meilleur gardien de la saison donc, euh, puis j'étais plus, entre guillemets, plus étonné l'an dernier que cette année, puisque même si c'est pas Benjamin Lecomte qui, qui l'a eu, et ça nous a tristé un petit, un petit peu, mais c'est un gardien qui, qui le méritait tout autant. C'est euh... le meilleur euh, Mike Ménion par rapport à Benjamin Lecomte,
2: Julien Allez, il faut, faut trancher, là. <rire> je crois que je ne choisirais même pas entre euh, ni l'un ni l'autre. Pour, pour ma part, cette année, je trouve qu'Anthony Lopez a ramené plus de points importants, enfin, il a fait plus gagner de points à son équipe à Lyon à Lyon exactement que Mike Ménian ou Benjamin Lecomte. J'ai des, des, des souvenirs d'Anthony Lopez, on n'est pas là pour débattre de lui, mais j'ai des souvenirs d'Anthony Lopez qui, où il fait des, des matchs très importants, où, où on sort de ce match-là et on se dit vraiment qu'Anthony Lopez a fait gagner son équipe. Okay. J'ai moins de souvenirs sur Mike Ménian et sur Benjamin Lecomte. En tout cas, c'est un concurrent sérieux pour l'équipe de France.
0: Oui, oui, il a été d'ailleurs observé par l'entraîneur le, des gardiens de l'équipe de France. Donc euh, c'est certain que voilà, c'est un candidat de, de plus pour l'équipe de France face à, à Benjamin tant que McLean joue à l'Europe. Voilà, donc c'est sûr que là, Benjamin Lecomte va peut-être euh, voir ses envies d'ailleurs euh, peut-être décuplées. Charge à lui d'effectuer de, le, le bon choix, parce que les, les rumeurs commencent déjà à sortir. On parle d'un rôle de doublure au FC Barcelone. Je ne sais pas si c'est possible de refuser le, le FC Barcelone quand on est joueur de football, mais euh, voilà un poste de doublure, euh, même si ça serait vraiment un, un, super, un super choix de carrière. Je, ça, je pense qu'on ne peut pas en douter. Ça mettrait en tout cas un très très gros frein à ses ambitions d'équipe de, de France. Donc euh, voilà, choisir entre l'équipe de France et le FC Barcelone, alors si la rumeur est avérée, bien sûr, hein, c'est le choix qu'attend qu Benjamin Lecomte. Vous voyez, Julien Castanera, Benjamin au FC Barcelone. Je pense que c'est quelqu'un
2: qui est très bien entouré. Et qui Déjà, dit... est-ce que le, le FC Barcelone se refuse quand bien même on serait deuxième ou troisième Après, tout dépend des ambitions de Benjamin Leconte. S'il veut jouer, s'il veut aller en équipe de France, regoûter à Clairefontaine, Fontaine, qu'il a, qu'il a eu la chance de, de découvrir. En... Je crois que c'était au mois d'octobre, si je ne dis pas de ouais, bêtises. Ouais. Euh, je pense que Benjamin. C'était Lecomte... le
0: premier rassemblement après la. la... Coupe du Monde. Voilà.
2: Je pense que dans sa tête, il sait pertinemment qu'à Barcelone, il y a Ter Stegen qui est sûrement le meilleur gardien du monde en ce moment. Donc qu'il faudra aller quelque part d'autre, je pense pour espérer aller en équipe de France plus régulièrement.
0: Bah Tiens, ça permet de, de faire un petit peu la, la bascule sur les dossiers transferts. Ça a été noté par, par vous, hein, allezpayade.com. C'est vrai qu'on avait un petit peu le sentiment, hier à la fin du match, tout le monde est venu saluer la tribune but Payade avec les, les Armata. On avait un peu le sentiment que Benjamin Lecomte, il a fait des, des saluts un peu plus appuyés qu'à qu l'accoutumée. Sans vouloir non plus euh, dire que c'était des, des adieux, ça, ça en prenait un petit peu la, la tournure. Ça, ça y ressemblait un petit peu. C'est vrai que voilà, il s'est attardé un, un peu plus longtemps que, que les autres. Il est venu avec avec sa petite fille saluer la, la tribune populaire. Donc euh, évidemment, euh, quand on le voit arriver euh, seul euh, après que tout le monde est soit rentré au vestiaire, on peut pas s'empêcher de, de penser que tout est que communication aujourd'hui, donc de toute Bien façon, sûr. il pouvait pas y échapper. Voilà, donc après, euh, après, -ce il a peut-être fait ça aussi euh, au cas où, on peut dire. Vous voyez <rire> si s'il si, si part, il aura quand même fait ses, ses adieux parce que peut-être que lui aussi savait qu'on n'aurait pas le droit d'aller à Marseille, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, ça, ça y ressemblait euh, fortement. Donc euh, évidemment que pour le, le club, euh, je souhaite que, que Benjamin Lecomte reste évidemment un an de plus surtout qu'on voilà, voit qu'il y a vraiment de, de l'ambition dans les discours de Laurent Nicolin euh, avec ce, ce stade, la possibilité de voir arriver Jean-Louis gasset et son carnet d'adresse et, et voilà, toutes ces, toutes ces choses et des rumeurs de transfert qui font quand même saliver plus d'un supporter, quand on parle de, de Savanier ou d'Estambouli, ça, ça, ça a quand même de la gueule donc euh, voilà, est-ce que, est que tout ça ça peut aussi euh, peut-être le, le convaincre de, de rester chez nous après voilà, à l'âge qu'il a, c'est sûr que faire une saison de plus sans Europe Quand ça, euh, débats, en fait. voilà quand un concurrent de plus arrive et jouera euh, non seulement l'Europe Mais la Ligue des Champions, à savoir Mike Ménian C'est euh, très compliqué euh, Donc euh, voilà, c'est entre guillemets des, des problèmes de riches pour Benjamin Lecomte mais ce sont les siens et c'est à lui de, de démêler tout ça. Il doit se faire des, des sacrés nœuds dans la tête, Julien Castanera, notre ami Benjamin Lecomte, parce qu'effectivement, et Didier Deschamps ne s'en jamais, ne s'en cache jamais. Il dit les les matchs qui comptent, c'est les matchs de haut niveau et les matchs européens.
2: Je pense que tout dépendra des offres qu'il aura entre les mains. Si il a que Barcelone, il se posera la question. Si par exemple il a Séville, qui aussi, dans, selon les rumeurs, où le poste de numéro 1 peut être accessible, qui même, la Ligue ou pas. peut être accessible même si Rico est un est un, est un candidat de haut niveau. Par exemple, Séville, je pense qu'il se posera beaucoup plus la question ou il réfléchira beaucoup à deux fois avant de refuser Séville avec l'opportunité de jouer à la Coupe d'Europe, d'aller en Espagne un championnat très médiatisé et se confronter au moins quatre fois par saison à, Barcel à Barcelone ou au Real de Madrid.
0: Oui, effectivement. Euh, départ aussi, et ça, ça semblait... Quasiment acté de la part de, de Laurent Nicolas, dans Midi Libre, de Ruben Aguilar. Oui, c'était assez surprenant, <rire> parce qu'on a, jusqu'à le qu'on les lignes, de... il annonçait clairement ouais, a part de Ruben Aguilar. Parce que voilà, on n'a pas eu trop de, entre guillemets, d'informations concernant d'éventuelles offres, contrairement à, à Benjamin Lecomte, où on entend assez régulièrement, bah, déjà, le gardien s'exprimer sur ses souhaits, et on entend, voilà, quelques noms de clubs filtrés. Aguilar ne s'est exprimé qu'une seule fois sur son avenir, ouais. c'était en conférence de presse, et quand on lui demandait si son avenir au MHSC était lié à une qualification européenne ou non, il avait répondu non. Oui, voilà, donc même, il avait même envoyé, comme vous le dites, des, des signaux plutôt euh, positifs. Donc après, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on qu ne sait pas, certainement hein. Est-ce que Laurent Nicolin a reçu des offres ça, ça y ressemble en tout cas très fortement donc, euh, voilà, si, si ça, ça s'avère si ça vrai et que Ruben Aguilar met les voiles, et il faudra espérer voilà, que Mathias Suarez s'acclimate oui, euh, rapidement. D'autant que dans la même interview, Nicolas ah dit on ne recrutera pas à droite. Hein. Il ouais. dit Mathias Suarez fera l'affaire et on prendra un jeune en numéro 2. Donc, je ne veux, veux pas encore mmh. rajouter un petit peu de, sur, sur Mathias Suarez, mais il va falloir euh, clairement hausser le niveau de jeu,
2: la couloir droit. Bah oui, il, si, sûr. Il, il sera attendu l'année prochaine. Mmh. On... Je pense que même s'il y a beaucoup de critiques, on est tous assez cléments avec lui parce qu'on sait que les Sud-Américains ont un peu plus de mal à s'adapter au championnat et à un nouveau continent. Mais l'année prochaine, il va être attendu au tournant et je pense qu'il n'aura pas beaucoup le droit à l'erreur.
0: Alors le gros dossier de l'été, ça sera sans doute le Nîmois, le futur ex-Nîmois TJ Savanier, le milieu de terrain, le meilleur passeur du championnat cette saison. Tout le monde a l'air très ouvert à... Autant que ce soit Laurent Nicolas ou le joueur lui-même à, à, à des retrouvailles en quelque sorte, puisque TJ Savagnier est formé au MHSC. Il y a une petite question qui me trotte dans la tête depuis un, un bon moment. Alors évidemment, c'est un joueur formé au club, donc ça n'a pas la même importance. Mais comment vous allez réagir, imaginons, le premier match de la saison, TJ Savagnier, les couleurs pailladines sur la pelouse, lui, l'ancien Niçois. Bon, on le prendra très bien. On le prendra très bien parce que, comme vous le dites, il est formé, euh, il est formé chez nous. Ça passe mieux? Après, si si oui, dans bien sûr. Ça. Bah, bien sûr, ça passe mieux. Après, rappelez-vous, euh, Mar rappelez ou... euh, on va éviter, mais après, euh, voilà, Steve Mounier avait été prêté euh, au Nîmes Olympique. Ça s'était très bien passé, d'ailleurs, à Nîmes pour lui et il est revenu euh, avec le, le costume d'attaquant numéro 1 du, du MHSC. Ça s'est très bien passé également avec nous euh, avant qu'il soit vendu euh, en Angleterre. Donc il euh, n'y a, a pas de souci quand c'est des joueurs formés euh, au Montpellier héros euh, on les accueille euh, à bras ouverts d'où ils viennent, et surtout quand, quand ils affichent un niveau de, de performance comme celui de, de TJ Savanier. Et puis s'ils marquent lors d'un derby, je pense que le dossier sera défini. Ah, là, coup, hein. je, je réponds plus de rien à ce moment-là. <rire> euh, en tout cas, voilà, les, les deux parties semblent d'accord pour, pour se retrouver. En fait, la seule incertitude de Julien Castanera, c'est le montant. Combien vaut aujourd'hui TJ Savanier Et selon les concurrents, ça peut commencer
2: à, à chiffrer très vite. Oui, hein. parce que si
0: avec Montpellier sur le dossier, pas de ça, ça <rire> Voilà, ça, ça a l'air plutôt mal parti. Euh, combien vous metteriez, vous, pour TJ Savanier Vous êtes
2: Laurent Nicolin, Bruno Carotti, Michel Mézi Je ne connais pas tout leur budget, mais... Euh, sachant vous, vous mettez combien de zéro à la fin du chèque Sachant qu'il remplacera probablement Elias Kiry qui va partir, puisqu'il ne veut pas prolonger, enfin qu'il n'y a pas d'accord pour la prolongation de contrat il faut recruter quelqu'un capable d'assurer le poste d'Elias Et je pense même que TJ peut être une, même une valeur ajoutée. Oui, bien sûr. Déjà rien qu'avec sa qualité de passe, son pied droit magique. Et donc combien S'il faut mettre 10 millions d'euros, personnellement, je les mettrais moi il les vaut
0: largement euh, oui, oui oui je pense qu'il les vaut après il faut voir euh, toutes les variables euh, savoir euh, la, la durée de, de son contrat ce genre de choses, le, le budget aussi qui qu est disponible donc après je laisse les les dirigeants montpellierains négocier euh, comme comme il le faut euh, là là où euh, ça faut, la faut-il faire être... faut-il tout miser cet été sur TG Savagnier par exemple c'est compliqué, ça dépend aussi des, des départs. Si, si on a des départs, euh, par exemple, au poste de gardien, comme on en parlait avec Benjamin Lecomte, je, je pense pas qu'il faille partir avec euh, Dimitri Pertot en, en tant que numéro un. Il faudra recruter un gardien. C'est pas le poste le plus, le plus onéreux euh, dans, dans le monde du football, hein, loin de là, mais euh, il faudra quand même, euh, voilà, mettre, mettre un petit peu d'argent pour euh, recruter un gardien qui puisse euh, qui puisse remplacer Benjamin Lecomte. Ce sera pas facile vu le, le niveau du, du gardien mais euh, mais voilà il faudra il faudra aussi il euh, faudra aussi s'y pencher après pour revenir sur le dossier Savagnier ce qui peut nous, nous entre guillemets nous aider c'est que le, le joueur lui a très envie de revenir il n'a pas envie du tout de s'éloigner de de la zone voilà on le sait c'est c'est un joueur membre de la communauté gitane qui est très attaché à, à sa famille et qui n'a pas du tout envie de, de quitter le quartier de Figuerolles où il habite encore aujourd'hui malgré qu'il soit sous contrat au Nîmes Olympique donc ça, c'est aussi un élément clé de, de la négociation, puisque si, si Nîmes veut le vendre ailleurs, il faut l'accord du joueur. Et le joueur peut ne pas avoir envie de, de quitter Nîmes pour rejoindre un club européen. Et ça pour lui, ça peut être Nîmes ou Montpellier. Ouais, C'est on... plutôt le cœur qui parle. Voilà, Et ça. puis, on sait que, que Nîmes a quand même besoin d'argent pour boucler son budget. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse s'asseoir sur la vente de, de euh, Tégis à Rapidement, messieurs, il nous reste une minute tout pile. Euh, le MHSC sera en tournée américaine cet été. Euh, C'était des informations de, de Radio France en début de semaine. C'est confirmé par le MHC et par la Ligue ce soir. Avec Bordeaux-Marseille et saint étienne justement. Euh, pas mal, si le, le MhSC s'exporte un petit peu oui, oui, c'est, c'est positif. Ça va dans, dans la démarche qu'on disait de, 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 grandir encore un petit peu. Après, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas de, de club étranger pour donner des affiches un petit peu folkloriques et pourquoi pas ah, un de. C'est pour vendre hein. la Ligue 1. Donc oui, là. voilà. Après, voilà, c'est pour vendre la Ligue 1. Donc, on je, comprend.
2: Julien, rapidement. L'idée de voir Der en parler anglais me comble. Vous êtes méchants, c'est ça que <rire> beaucoup de ça
0: supporters euh, l'ont relevé Merci beaucoup messieurs Julien Castanera, Pierre Vézian On vous lit sur madeinfoot.com et allepayat.com La semaine sera chargée Jeudi soir, basket sur France Blaireau Le cinquième match décisif pour Latte Montpellier Et puis vendredi, ce match au euh, Vélodrome On va vivre une soirée incroyable Allez, bonne soirée à tous Et à lundi prochain pour la dernière de l'année